0: Fraglich ist der juristische Debatten-Podcast mit Jan-Luca Ross, Marvin Uthmann und Alexander Göck.
1: Bundesverfassungsgericht 2 BVR 2347 aus 15. Hinter diesem abstrakten Aktenzeichen steckt ein hochemotionales Thema: die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Bereits 1979 hat die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ein Statement veröffentlicht, welches besagt, dass die Lebensverlängerung nicht unter allen Umständen das Ziel ärztlichen Handelns sein kann. Dennoch haben Diskussionen über ein Gesetz, welches Rechtssicherheit bezüglich der Förderung von Selbsttötung verschafft, bis 2008 nur auf rechtswissenschaftlicher Ebene stattgefunden. Im Jahr 2009 verschob sich die Debatte in den Bundestag. Es wurde ein Gesetz beschlossen, welches Patienten im Rahmen einer Patientenverfügung ermöglicht, Behandlungsabbrüche anzuordnen, sollten bestimmte Krankheitsbilder eintreten. Gleichzeitig wurde damit klargestellt, dass Mediziner sich nicht strafbar machen, sollten sie Sterbewillige durch Unterlassen unterstützen. Konträr zu dieser Entwicklung eines Mehr an Selbstbestimmung über das eigene Leben, entfachte sich zugleich allerdings eine Diskussion über den selbstbestimmten Tod unter Beihilfe eines anderen. Aufgrund der Straffreiheit dieser Art von Suizidhilfe entwickeln sich mehr und mehr Sterbehilfevereine. Der Gesetzgeber, welche die Kommerzialisierung des Todes befürchtete, wollte dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Dieser Riegel wurde in Form des Paragrafen 217 STGB am 6. November 2015 beschlossen. Bereits im Vorfeld gab es rege Kritik an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzesentwurfs, welcher unter anderem dazu führte, dass die Fraktionsdisziplin zur Abstimmung ausgesetzt wurde. Dennoch wurde das Gesetz mit 360 Ja-Stimmen, 233 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen beschlossen. Am 26.02.2020 wurde das Strafgesetz durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts für verfassungswidrig und mithin nichtig erklärt.
0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode unseres Podcasts Fraglich Ist. Ich heiße Jan Ross und zusammen mit meinen beiden Co-Hosts Marvin Uthmann und Alexander Göck freut es mich natürlich ganz besonders, dass ihr heute unserer Debatte beiwohnt. Marvin hat es ja eingangs schon erwähnt, wir reden heute über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Februar diesen Jahres, das durch die Corona-Krise teilweise etwas in den Hintergrund getreten ist, aber dementsprechend nicht an Aktualität oder gar Relevanz verloren hat. Ich eröffne die Runde heute einfach mal mit der Frage, war es denn damals, 2015, während des Gesetzgebungsprozesses schon absehbar, dass die Norm derart viele Verfassungsbeschwerden auf sich ziehen wird? Ja, jan Luca, ich danke dir
2: für, diesen für die einführenden Worte und würde sagen, ja. Ich würde deine Frage ganz klar mit Ja beantworten. Soweit ich weiß, hat auch damals bereits die ähm, Justizministerin ein Statement von sich gegeben beim Gesetzgebungsprozess dass diese Norm definitiv einer Verfassungsbeschwerde unterliegen wird bzw. dass sie durchgeprüft werden wird. Warum glaube ich auch, dass das absehbar war? Ich sehe den § 217 sehr, sehr personifiziert. Der wurde damals erlassen unter anderem wegen der aufkommenden Sterbehilfevereine. Und wenn ich so eine Norm gegen eine bestimmte Gruppe bzw. gegen bestimmte Organisationen erlasse, dann ist es durchaus absehbar, dass die sich dazu wehrsetzen und dass die das nicht klaglos hinnehmen. Und außerdem konnte man durchaus auch gut erkennen, dass wir hier Grundrechtseingriffe haben, denn selbstverständlich wird in die allgemeine Handlungsfreiheit eingegriffen und klargestellt jetzt durch das Bundesverfassungsgericht auch tatsächlich in die Menschenwürde. Und so ein Eingriff in die Menschenwürde kann auch nicht gerechtfertigt werden. Ob man das jetzt tatsächlich damals bereits erkennen musste, das sei mal dahingestellt, jedoch konnte man durchaus erkennen, dass es zu einer Verfassungsbeschwerde kommen wird.
1: Vielen Dank, Alex. Ähm, ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass es ähm, letztendlich nicht nur zu einer Verfassungsbeschwerde gekommen ist, sondern um genau zu sein zu sechs verschiedenen Verfassungsbeschwerden, die vom Bundesverfassungsgericht zu einer Verhandlung zusammengefasst worden sind. Und zwar sind fünf von diesen Verfassungsbeschwerden von ähm, Personen bzw. Institutionen gekommen, die die Sterbehilfe anbieten möchten. Sprich zum Beispiel Sterbehilfeverein, die es schwerkranken Menschen ermöglichen möchte, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Eine von den sechs Verfassungsbeschwerden ist von ein, ebenfalls von einer äh, Organisation gekommen, allerdings von einer Organisation von Betroffenen, die die Möglichkeit haben wollen, legal Hilfe oder äh, Assistenz zu ersuchen, um Suizid begehen zu können?
2: Ja, ja, selbstverständlich. Die Sterbehilfevereine sind ja äh, nicht einfach so ähm, aufgekommen. Natürlich steht da ein ganzer ähm, ganze Haufen betroffener Menschen dahinter, die sich Sterbehilfe wünschen, die sich Beihilfe wünschen, die sich Hilfe in dieser schwierigen Lebenslage wünschen. Und dementsprechend ist es natürlich verständlich, wenn auch diese eine Klage eingereicht
0: haben. Ja, vollkommen richtig. Alex, du hast es gerade angesprochen. Es geht darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst über ihr Leben zu verfügen. Und das hat der Gesetzgeber in seinem Gesetzentwurf auch tatsächlich dargelegt, dass dieses Recht auf diese Selbstbestimmung anerkannt wird. Es lohnt sich aber dennoch, sich nochmal genauer mit diesem Entwurf zu beschäftigen. Denn unter anderem wird auch erwähnt, weshalb diese Norm letztendlich geschaffen wurde. Und da lohnt sich auch mal ein Blick in das Gesetz. Wenn wir uns jetzt mal die Tötungsdelikte im SDB, SDGB anschauen, dann sehen wir eindeutig, dass wir einerseits den 216 SDGB als bestehende Strafnorm haben, die die Tötung auf Verlangen regelt und diese unter Strafe stellt. Andererseits haben wir natürlich die seit jeher straflose Beihilfe zum Suizid. Wodurch unterscheiden sich die beiden Tatbestände? Also grundsätzlich kann man sagen, dass der größte Unterschied und der relevanteste Unterschied bei der sogenannten Tatherrschaft liegt. Wenn wir jetzt uns die straflose Beihilfe anschauen, dann sehen wir eindeutig, die Tatherrschaft liegt hierbei bei dem sogenannten Suizidwilligen, der entscheidet über das Ob und Wie seines Todes und hat letztendlich auch die Handlung, die zu seinem Tod führt, in eigener Hand. Beim Paragrafen 216 hingegen liegt die sogenannte Tatherrschaft in den Händen der dritten Person, also des sogenannten Täters. Und der 217, der füllt sozusagen jetzt diese Lücke, diese Grauzone und differenziert sozusagen diese Unklarheit aus, was passiert, wenn Menschen geschäftsfähig tätig werden und das wiederholt durchführen. Ich denke, das ist eine legitime Position, die aber nur unzureichend umgesetzt wurde letztendlich.
2: Ja, das ist durchaus richtig, dass das in den Erwägungsgründen ein, einen Punkt gefunden hat. Allerdings würde ich jetzt mal in Abrede stellen wollen, dass da tatsächlich in der Gesetzgebung beziehungsweise dass die Intention hinter dem Gesetz tatsächlich in dieser strafbaren Regelungslücke steckt. Denn ich glaube kaum, dass der Gesetzgeber hingeht und sagt, ach, blättern wir doch heute mal das StGB durch und schauen, wo wir da eine Strafbarkeitslücke haben. Das ist nicht das Vorgehen. Solche Gesetze sind meistens politisch motiviert. Und genau diese politische Motivation steckt ja eigentlich der Gesetzgebung vom 217 äh, dahinter. Wir haben es bereits angesprochen. Die sterbehilfevereine kamen auf und der gesetzgeber wollte vor allen dingen dass hier der tod nicht ähm, zu einem geschäft wird auf einmal dass dieser suizid irgendwie auf einmal ein ganz ähm, normaler bestandteil unseres gesundheitswesens wird und dementsprechend stehen hier eher diese politischen gründe hinter der ursprünglichen gesetzgebung selbstverständlich waren diese politischen Gründe auch erst politische Gründe aufgrund der existierenden Gesetzgebung und dieser Strafbarkeitszücke, die du angesprochen hast.
1: Ich möchte dem Ganzen auch noch mal ergänzen, dass die Kirche dem Ganzen einen nicht zu verachtenden Beitrag geleistet hat. Die hat zu dem Zeitpunkt äh, des zum Erlass des Gesetzes äh, ziemlichen Druck auf die Politik ausgeübt und somit den Entscheidungsprozess innerhalb des Bundestages auch stark beeinflusst.
0: Vollkommen richtig, Marvin. Es ist auch sehr gut, dass du den Punkt ansprichst. Die Kirchen haben tatsächlich eine einflussreiche Rolle bei der Entstehung der Norm gespielt. Es gibt auch eine Stellungnahme der christlichen Religionsgemeinschaften im Urteil gemäß § 27a des Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Da haben sich die Kirchen unter anderem Ihre, zu ihrer Meinung der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung geäußert und unter anderem erwähnt, dass äh, laut Ansicht der Kirchengemeinschaften diese Menschenwürde, die im Artikel 1 Absatz 1 geregelt wird, quasi unmittelbar mit dem Leben zusammenhängt und quasi ein selbstbestimmter Tod nicht mehr von der Menschenwürde um, umfasst wird. Dem entgegnet das Bundesverfassungsgericht, dass äh, vor allem der Tod der letzte Ausdruck der Menschenwürde ist, sozusagen ähm, ist es auch unabhängig von äh, jeglichen Menschenbildern, von jeglichen Gesellschaftsbildern, das ist auch ziemlich wichtig, denn aus gutem Grund ist die Kirche in Deutschland nicht für die Gesetzgebung verantwortlich und dementsprechend kann man dieses Argument als in sich legitimes Argument bezeichnen, aber letztendlich natürlich obliegt ob liegt die Verfassungsmäßigkeit oder die Einschätzung der Verfassungsmäßigkeit beim Bundesverfassungsgericht. Wenn ich jetzt ein persönliches Statement dazu abgeben müsste, ich würde mich auch eher dieser Anschauung des Gerichts anschließen, dass eben der Tod weitläufig von der Menschenwürde umfasst wird. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, ähm, ich, ich sehe das ganz ähnlich, um noch einmal auf dieses Statement der Kirche äh, zurückzukommen. Dadurch sehen wir auch, dass durchaus schon im Gesetzgebungsprozess, diesen Punkt hatten wir bereits angesprochen zuvor, erkenntlich war, dass wir hier eventuell zumindest einen Eingriff in die Menschenwürde haben. Und das beantwortet, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar. Deine Frage, die du zu Beginn gestellt hast, das war absehbar. Und es war auch mhm. so absehbar und so ein umstrittenes Thema, dass man äh, im Gesetzgebungsprozess ja auch den Fraktionszwang aufgehoben hat äh, für die Abgeordneten, weil es eben doch einige Gewissensbisse in dem Thema gab. Ich sehe, ich sehe durchaus die Punkte, die der Gesetzgeber hatte und ich sehe auch ähm, den Sinn und Zweck dahinter, wenn man diese Kommerzialisierung des Todes nicht möchte, weil man das moralisch nicht vertretbar findet. Das ist durchaus richtig. Aber so wie die Gesetzgebung zum Schluss erlassen worden ist, sage auch ich ganz persönlich, kann ich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus diesem Jahr leben, sehr gut leben.
1: Vielen Dank für die Einführung in die Entstehungsgeschichte des Paragraphen 217 StGB. Ähm, solltet ihr beide dazu nichts mehr zu ergänzen haben, würde ich gerne äh, weitergehen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich denke mal, das wäre jetzt auch eine sehr gute Überleitung ähm, dahin. Ähm, und zwar würde ich einfach nur einmal gerne ansprechen, welche Grundrechtsverletzungen von den Klägern überhaupt gerügt wurden. Wir haben hier nämlich einmal das allgemeine Persönlichkeitsrecht, welches die Kläger als verletzt angesehen haben. Darüber hinaus haben sie noch angeführt, dass die Gewissensfreiheit aus Artikel 4 Grundgesetz verletzt sei. Insbesondere Ärzte und Organisationen, die Hilfe anbieten möchten, haben angeführt, dass deren Berufsfreiheit, betroffen ist. Außerdem wurde noch argumentiert, dass die Vereinigungsfreiheit verletzt sei und außerdem auch die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 verletzt sei. Am Ende hat das Bundesverfassungsgericht drei Grundrechtsverletzungen von diesen bejaht. Darauf können wir aber gleich noch vereinzelt eingehen.
0: Ja, Marvin, das hast du gerade sehr gut angesprochen. Es geht natürlich um sehr hochrangige Verfassungsrechte in diesem Urteil. Sehr beeindruckend fand ich es auch, wie das Bundesverfassungsgericht argumentiert hat, weshalb das so ein äh, intensiver Eingriff in dieses Grundrecht darstellt. Da sehen wir zum einen mal die Tatsache, dass wir natürlich äh, Menschen haben, die diesen äh, Druck, diesen Wunsch verspüren, diese Handlung zu vollführen. Und ähm, natürlich möchte man sich dann an Menschen wenden, die dementsprechend auch äh, die Kompetenz mitbringen und die auch die nötigen Qualifikationen besitzen. Wenn man das möchte, dann äh, ist man dementsprechend dazu verleitet, die Hilfe bei Menschen zu suchen, die das bereits in ihrer langjährigen Erfahrung ausgeübt haben. Und das sind nun mal im größten Teil Ärzte, aber auch professionelle Vereine, die die Hilfe durchführen. Und diese Hilfe... Diese Tatsache wird diesen Menschen dann untersagt, weshalb sie letztendlich zu Maßnahmen zurückgreifen müssen, die in ihrer Art und Weise ihrer Menschenwürde nicht gerecht werden, was den Tod betrifft. Und dem stimme ich voll und ganz zu. Hierbei wird der persönliche Wille untergraben und natürlich auch in gewisser Weise die Autonomie, die den Menschen und die Menschenwürde letztendlich ausmacht.
2: Ja, der Eingriff liegt ja hier im Endeffekt nicht im Verbieten des Suizides, das ist ganz klar. Er liegt ja eben in diesem Suchen von Hilfe. Heißt, ich beeinträchtige die Person eigentlich mehr, mehr indirekt in diesem Fall, würde ich sagen, ähm, wenn wir die Grundrechtseingriffe betrachten. Sie können sich ja nach wie vor weiter dazu entscheiden, sich das Leben zu nehmen, können sich allerdings keine Hilfe mehr suchen. Diese können sich natürlich aktiv nicht mehr suchen. Also in dem Sinne ist das, ja, ich sehe das ein wenig, wenig dualistisch, diesen Eingriff. Also wir haben zum einen eigentlich so ein aktives Verbot des Hilfesuchens quasi, was indirekt dann diese, diese Menschenwürde und die, die allgemeine Handlungsfreiheit und so weiter und so fort. Marvin hat die ganze Kette aufgezählt, der ähm, Grundrechtseingriffe, dann mit beeinträchtigt. Und du hast es bereits angesprochen, man möchte sich in solchen Situationen natürlich lieber professionelle Hilfe suchen. Das war ja durch die Norm nicht komplett eingeschränkt. Das muss man mal festhalten. Das war durchaus noch möglich. Aber es wurde faktisch eigentlich eingeschränkt, denn kein Arzt der Welt hat sich mehr getraut, hier irgendwie Hilfe anzubieten oder irgendetwas dergleichen ähm, an seine Patienten weiterzugeben, die danach gefragt haben, weil hier so eine ganz große rechtliche Grauzone entstanden ist durch diesen Begriff der Geschäftsmäßigkeit. Und dadurch wurde faktisch quasi das Hilfesuchen unmöglich für die Betroffenen.
1: Alex, du hast das gerade so schön ausgedrückt, dass kein Arzt der Welt ähm, sich trauen würde, sich diese Hilfe anzubieten. Genau das wurde nämlich vielfach argumentiert. Menschen, die Hilfe suchen beim Suizid, wurden darauf verwiesen, dass sie äh, sich doch an ein Land wenden können, äh, in dem eben diese Hilfe, diese Suizidhilfe legal ist. Da hat das Bundesverfassungsgericht aber auch ganz Deutlich in dem Urteil gesagt, dass eine solche Weiterverweisung in ein anderes Land nicht zulässig ist. Das Ganze muss sich abspielen im Geltungsbereich des, des deutschen Grundgesetzes und eine, eine Verweisung dieser Menschen in ein anderes Land, in eine andere Rechtsgebiet, in eine andere Rechtsordnung ist dementsprechend nicht möglich.
2: Ja, ganz gut. Eine sprachliche Ungenauigkeit meinerseits mit keinem Arzt der Welt, aber im Endeffekt äh, tatsächlich äh, ja ein Punkt. Denn das ist ganz wichtig, ähm, sogar die, die Kontaktverschaffung ins Ausland war ja dann unter Strafe gestellt, wenn man das Ganze eben geschäftsmäßig betrieben hat. Zu diesem Begriff werden wir ja gleich mit Sicherheit noch kommen.
0: Ich möchte auch noch mal den Punkt ansprechen, der gerade schon mal äh, teilweise erwähnt wurde. Es geht um die Autonomie der Person. Und im Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht ja auch drin, dass die, das Verhältnis zwischen dem Suizidwilligen und der behandelnden Person, die den Eingriff letztlich durchführt, nicht nur ein autonomes Verhältnis im Sinne der Privatautonomie vorhanden ist, sondern dass es eben auch diese gewisse Drittwirkung in die Gesellschaft hineingibt. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Verhältnis mal im äußeren Sinne betrachten, dann wird durch diese Legalisierung natürlich auch die Gesellschaft angesprochen. Es werden neue Möglichkeiten eröffnet und es werden Menschen beeinflusst. Findet ihr, dass es ein legitimer Punkt des Bundesverfassungsgerichts, dass man das anspricht und sozusagen ähm, meint, dass es betrifft nicht nur die Person, die es letztendlich den Suizid möchte und dem auch einwilligt, sondern es hat so eine Drittwirkung in die Gesellschaft hinaus?
2: Ja, durchaus äh, hat es natürlich eine Trittwirkung, denn überwiegend betroffen sind ja jetzt nicht nur die Suizidwilligen alleine, sondern eben auch die Sterbehilfevereine, die Ärzte in, äh, vor allen Dingen. Ähm, dementsprechend hat das natürlich eine Trittwirkung und hat auch so einen gesellschaftlichen Effekt, ja, dass ähm, dieser Suizid ein wenig verpönt ist. Man, man möchte diesen nicht gerne sehen, ja, Sterbehilfe ist an sich so ein, so ein umstrittenes Thema und man möchte das auch vom Gesetzgeber äh, nicht so gerne haben und dem, dementsprechend würde ich deine Antwort, deine, deine, deine Antwort ist gut, deine Frage natürlich äh, mit Ja beantworten. Ja, das hat gesellschaftlichen Einfluss. Da gebe ich dem Bundesverfassungsgericht recht.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich bin da auch der Meinung, dass der Punkt eine legitime Position darstellt. Allerdings muss man sich die Frage stellen, inwieweit äh, werden die Menschen beeinflusst? Inwieweit sind sie sich vor dieser Entscheidung schon sicher, dass sie diesen dann irreversiblen Eingriff durchführen möchten? Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn die Menschen durch diese Öffnung des assistierten Suizids quasi erst motiviert werden, diese, diese begleitete Tötung vorzunehmen, dann muss man sich die Frage stellen, wie ernstlich ist wirklich das Verlangen, wenn wirklich nur aufgrund dieser äh, gesellschaftlichen Drittwirkung ein äh, Todeswunsch besteht. Das ist natürlich der Punkt, den man betrachten muss, aber grundsätzlich bin ich natürlich auch der Meinung, dass man diese gesellschaftliche Drittwirkung nicht außer Acht lassen kann.
1: Ja genau, ich habe neulich einen Artikel gelesen, der auch dieses Thema behandelt hat. Da wurde eine Pflegekraft zitiert, die gesagt hat, dass der Sterbewunsch auch oft nur ein temporärer Wunsch ist. Das heißt, es wird teilweise auch, auch als ein Ruf nach Hilfe bezeichnet. Dieses Argument muss man natürlich auch sehen. Jedoch ist es auch so, dass man nur, weil es dieses Argument gibt, was ich vollkommen nachvollziehen kann, die Sterbehilfe nicht komplett verbieten kann, beziehungsweise dahingehend verbieten kann, dass sie faktisch unmöglich gemacht wird. Dann gibt es ja die Möglichkeit, das hat das Bundesverfassungsgericht auch deutlich in dem Urteil gesagt, nach Präventionsmöglichkeiten, zum Beispiel einer Wartefrist, die man einhalten muss, bis man eben legal Sterbehilfe in Anspruch nehmen darf.
2: Ja, durchaus richtig. Und das ist ja auch eines der Argumente. Kann ein Mensch, der sich in dieser Situation befindet und äh, schwer krank ist, kann der überhaupt noch einen klaren Kopf bewahren und hier eine vernünftige Entscheidung treffen? Die Frage ist, darf sich der Gesetzgeber das anmaßen, diesen Menschen diese klare Entscheidung abzunehmen und zu sagen, nein, kann er nicht oder ihn da hinzustellen und zu sagen, nein, das ist nicht möglich, der kann keine klare Entscheidung mehr treffen. Darf das da einfließen? Äh, sehe ich kritisch. Und du hast ja bereits auch gerade ähm, andere Möglichkeiten angesprochen. Das ist auch noch ein Punkt, zu dem wir kommen werden. Was sind denn eigentlich harmlosere Maßnahmen, um das zu verhindern?
1: Ja, genau. Ähm, was ich dem vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass es tatsächlich so ist, dass sich die Menschen, die vielleicht einen Suizid begehen möchten, oft in einer hohen Drucksituation befinden könnten. Ich möchte jetzt nicht darauf hinaus, dass diese Menschen vielleicht nicht mehr ganz klar im Kopf sind und nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten, sondern ich möchte darauf hinaus, dass diese Menschen vielleicht gepflegt werden müssen von Angehörigen, die dann in ihrem Alltag eingeschränkt sind und dann vielleicht aus Schuldgefühl gegenüber eben diesen Angehörigen ähm, die Suizidhilfe suchen. Es könnte natürlich auch der Fall sein, dass Angehörige versuchen, diese Menschen zu überreden um eventuell an ein Erbe zu kommen oder Ähnliches. Und das muss man natürlich auch sehen.
2: Ja, natürlich ein valider Punkt, aber durchaus äh, durchaus schon sehr fragwürdig, wenn solche Ansichten in der Familie
0: existieren. Ja, danke, Alex, nochmal für deinen Punkt. Du hast es ja eben schon angesprochen, dass wir jetzt auch nochmal auf mildere Mittel sozusagen zurückkommen wollen. Ich möchte die Gelegenheit auch gleich nutzen, um mich mal etwas vom Urteil wegzubewegen und auf zukünftige Maßnahmen äh, zu schauen, es, es hat Der Gesetzgeber hat natürlich jetzt die große Aufgabe, mit dem Urteil umzugehen und äh, die zukünftige äh, Beihilfe zum Suizid auszugestalten. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir natürlich auch äh, uns anschauen, welche Voraussetzungen sollte es geben, welche Alternativen ähm, sollten dem Suizidwilligen zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir uns jetzt mal das größere Bild anschauen, wie könnte man in einem Begleitgesetz zur Suizidhilfe beispielsweise diese Problematiken ausgestalten, umgehen oder erweitern? Ja, die ähm, Punkte, die du gerade ansprichst, sind ganz wichtig. Wie geht es
2: weiter? Und die Frage, die wir uns vielleicht auch stellen, warum kam denn das Gesetz überhaupt in diesem Zusammenhang? Ähm, was war denn eigentlich das Problem, beziehungsweise weshalb kamen denn die Sterbehilfevereine auf? Ich denke, das ist ein recht wichtiger Punkt. Und da kann man sich eventuell durchaus die Frage stellen, ob denn nicht die Palliativmedizin in Deutschland, die ja hier einen ganz erheblichen Beitrag leistet in diesem Bereich, ob die denn überhaupt ausreichend war, ob die gut genug war, oder warum kommt denn der Wunsch bei so vielen Leuten auf, dass sie, dass sie jetzt tatsächlich ihr Leben beenden wollen, nicht mehr möchten? Hat hier vielleicht die Palliativmedizin in Deutschland ein Problem
0: gehabt? Du sagst es, Alex. Wir müssen uns natürlich einerseits auf Alternativen konzentrieren. Wenn du die Palliativmedizin ansprichst, dann muss man das natürlich differenziert betrachten. Wir haben natürlich unterschiedliche Angebote in Deutschland und auch europaweit. Dementsprechend würde ich jetzt keine pauschale Aussage treffen, aber natürlich muss man sich selbst zugestehen als Verantwortlicher solcher Einrichtungen, wenn dann nicht alles in dem Sinne abläuft, wie man es gerne hätte. Man muss jedoch auch den Fokus auf andere Alternativen legen. Wenn wir jetzt beispielsweise keine geeigneten Maßnahmen finden, die der Suizidwillige beanspruchen möchte, Möchte, muss man sich natürlich auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie gestalten wir dann tatsächlich den Ablauf dieses Prozesses, wenn wirklich die Einwilligung vorliegt? Und da würde ich natürlich erstmal betonen, dass man eine Wartezeit einführen sollte. Diese Wartezeit muss natürlich verhältnismäßig sein. Sie darf jetzt nicht fünf Jahre betragen. Das wäre natürlich nicht zumutbar für den Suizidwilligen. Andererseits darf sie auch nicht zu kurz sein. Es muss natürlich ein ausgewogenes Verhältnis geben, in dem der Patient sozusagen noch mal das ganze Revue passieren lassen kann und seine Entscheidungen abwägen kann und gegebenenfalls auch ähm, sich Informationen einholen kann über seine zukünftigen Pläne.
2: Mhm. Ja, oder äh, ganz, ganz anderer Vorschlag, wenn wir ähm, jetzt darüber sprechen, dass der 217 so, wie er war, nicht in Ordnung war. Dann könnte man sich doch die Frage stellen, was war denn das große Problem um 217 eigentlich? Beziehungsweise was wurde von vielen als Problem angesehen? Und ich sehe hier auch ganz deutlich diesen Begriff der Geschäftsmäßigkeit, der hier ein ganz großer Kritikpunkt war. Und wenn wir sagen, Geschäftsmäßigkeit war nicht gut, und warum war Geschäftsmäßigkeit nicht gut? Geschäftsmäßigkeit war nicht gut, weil es recht undefiniert ist, und weil auf einmal auch ganz viele Ärzte in diese Regelung reingerutscht sind, die eigentlich nur ihren Patienten helfen wollten, die das vielleicht auch nicht kommerziell machen wollten. Und ähm, hier einfach schon durch das wiederholte Tätigwerden, durch die wiederholte Informationsbeschaffung, auf einmal in einen strafbaren Bereich gerutscht sind. Und das waren ja vor allen Dingen die Kritikpunkte von vielen Ärzten. Und da frage ich mich, weshalb hat man denn dann den 217 nicht einfach anders formuliert und hat gesagt, nein, wir machen jetzt hier nicht geschäftsmäßig, sondern eventuell auch einfach kommerziell draus.
0: Vollkommen richtig. Das sprichst du gerade an mit der, mit, dem Profit, mit der Profitmaximierung. Da würden wir auch, wenn wir das ändern würden, in Deutschland keinen europäischen Alleingang gehen. Es gibt ja viele Staaten in Europa, in denen die passive Sterbehilfe in einer ausgeweiteten Form erlaubt ist. In der Schweiz beispielsweise, da gibt es aber auch dieses Profitverbot, das wird auch regelmäßig kontrolliert, dass wirklich die Einnahmen, die ein Verein oder eine Arztpraxis einnimmt, wirklich nur zur Deckung der Ausgaben verwendet werden. Das wird auch sehr streng kontrolliert. In den Niederlanden kenne ich das auch. Von daher wäre das wirklich eine Alternative, die man in Betracht ziehen sollte.
1: Dem Ganzen ist vielleicht noch zu ergänzen, dass es dementsprechende Regelungen im SDGB bereits gibt. Das StGB kennt zum Beispiel den Begriff der Gewerbsmäßigkeit im Rahmen des Betrugs zum Beispiel, der eben genau das ausdrückt und deswegen auch eine mögliche Alternative zu dem Wort geschäftsmäßig darstellen würde. Dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass es zu dem Zeitpunkt zu, von dem Erlass vom 217 StGB wirklich der Wille des Gesetzgebers war, eben auch ähm, Organisationen zu erfassen, die keinen... Gewinn damit erzielen möchten. Diesen Willen des Gesetzgebers musste man zu diesem Zeitpunkt akzeptieren. Jedoch hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ja klargestellt, dass es eben so nicht geht. Ähm, die Frage ist jetzt, wie sich der Wille des Gesetzgebers bilden wird, ob der Gesetzgeber sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen, was eben nur den kommerziellen, die kommerzielle Sterbehilfe erfasst. Oder ob der Gesetzgeber vielleicht auch sagt, okay, ähm, wir haben uns jetzt an diesem Gesetz die Finger verbrannt, wir lassen das erstmal so, wie es jetzt ist und gucken, wie sich die Situation weiterhin entwickeln wird.
0: Vollkommen richtig. Ich würde gerade, da du jetzt die neue gesetzliche Regelung ansprichst, das Ganze vielleicht im Rahmen eines entsprechenden Gesetzes verankern, indem man dann auch diese Punkte einbringt, die ich vorhin schon angesprochen habe, beispielsweise die Wartezeit, die festgelegt wird, eine Informationspflicht, die entsprechend auch kompetent vermittelt wird dass Alternativen vorgeschlagen werden oder dass auch der Wille tatsächlich in letzter Konsequenz ausnahmslos festgestellt wird. Solche Dinge sollte man dann vielleicht gleichzeitig mitregeln, um dann wirklich auch ein äh, wasserdichtes Gesetz vorliegen zu haben. Mich würde vielleicht mal eure Meinung zur
1: Wartezeit interessieren, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das durchaus kritisch, eine feste Wartezeit festzulegen. Vielmehr fände ich es sinnvoll, eine Voraussetzung zu schaffen, dass Sachverständige unterschiedlicher Disziplinen sich mit dem entsprechenden Patienten auseinandersetzen müssen, ihn begutachten müssen, ihn eventuell aufklären müssen und dann kann man eine Entscheidung treffen, ob diesem Patienten erlaubt wird, Suizidhilfe zu bekommen oder nicht. Nicht. Ähm, konkret manche zum Beispiel Palliativmediziner, Psychologen, aber eventuell auch kirchliche Seelsorger, wenn der ähm, Patient eben gläubig ist, denke ich, sollte man das auch auf jeden Fall berücksichtigen.
2: Ja, ähm, das ist ein, durchaus ein guter Punkt mit dieser Wartezeit, denn eigentlich ist das ja schon schon wirklich perfide, wenn ich jemanden, der am Leiden ist und wirklich Stunde für Stunde, Minute für Minute Qualen ertragen muss und dass er zu diesem Entschluss kommt, er möchte sich das Leben nehmen oder er möchte sich Hilfe suchen, sich das Leben zu nehmen, dann ist das ja schon sehr, sehr perfide, wenn ich sage, oh ja, das ist äh, toll, dass du diese Idee hast, aber jetzt warte doch bitte noch ein oder zwei Wochen, ja. Und ähm, das sind zum Teil Menschen, die machen keine ein oder zwei Wochen mehr mit, die wollen einfach nur noch erlöst werden, ja. Und da sehe ich so eine Wartezeit durchaus auch kritisch, da gebe ich dir recht. Andererseits ist es natürlich ein valides Argument zu sagen: Hast du dir das wirklich gut genug durch den Kopf gehen lassen? Jetzt würde ich aber auch mal behaupten, dass niemand, niemand, kein Mensch trifft doch so eine Entscheidung von jetzt auf gleich und aus Jux und Dollerei. Wirklich nicht. Und dann hier zu sagen: Na ja, wir sprechen dem quasi. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Wir sprechen dem jetzt ab, selbst zu entscheiden quasi, ob er in der Lage ist, hier diese Entscheidung zu treffen. Das halte ich durchaus nicht für gut. Jetzt kam dein Alternativvorschlag, Marvin. Man könnte ja ähm, Experten quasi hinzuziehen, die das dann entscheiden. Okay, derjenige war in der Situation ähm, klar genug beisammen, beziehungsweise hat sich darüber genug Gedanken gemacht, dass er hier tatsächlich ein, ähm, einen Willen treffen konnte, diesen, diesen schweren und großen Schritt zu gehen. Da gibt es natürlich das Problem, dass sich eventuell einfach äh, das Ganze dann zum Schluss so herausstellen wird, dass die Patienten sagen, ach bitte, lassen Sie doch, ja natürlich, es ähm, ist ja auch Ihr Wunsch. Und dann zum Schluss einfach hier, ähm, ja okay, Häkchen dran, fertig, ja erlösen wir halt halt. Ja. Ob sich da dann im Endeffekt wirklich die Gedanken drum gemacht werden, das ist die Frage. Wir sehen das natürlich auch in anderen Bereichen, ja, wenn, wenn du jetzt morgen zum Notar gehst und äh, lässt dir ein Testament machen, ja, der begutachtet auch, ob du jetzt testierfähig bist, ob du dir da äh, durchaus im Klaren drüber bist, was du machst. Der kann jetzt auch nicht Ja oder Nein sagen. Also wir sehen da Parallelen, ich sehe allerdings auch Probleme, ja, und wenn ich dir, wenn ich dir die richtige Lösung sagen könnte, du... Ähm, dann weiß ich auch nicht, dann würde ich wahrscheinlich äh, nicht hier sitzen, sondern irgendwo,
0: wo das äh, entschieden wird. Ja, Alex, sehr gut mit dem Notar, das war ein äh, sehr gutes Beispiel. Ich würde dich, ich würde mich deiner Meinung auch anschließen, grundsätzlich muss man einfach ein gesundes Mittel finden und man darf ähm, den Menschen, den Patienten, der diesen Willen hat, auch nicht zum Spielball dieses Willens machen und dementsprechend muss man dann diese Zeiten wirklich im Verhältnis so einteilen, dass man einerseits äh, Zeit hat, ihn zu informieren, ohne ihn den Willen abzusprechen. Das ist ganz wichtig. Man darf also diese Informationspflicht äh, nicht damit gleichsetzen, auch den Willen abzusprechen, um ihn quasi mit äh, jedem verfügbaren Mittel umzustimmen. Aber dennoch muss man diese Person bei klarem Verstand äh, belehren, dass es eben eine irreversible Entscheidung ist und dementsprechend diese Wartezeit auch äh, angemessen einteilen kann. Das ist sehr wichtig.
1: Genau, Jan, da sprichst du nämlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, nämlich bei diesen Aufklärungs- und Beratungsgesprächen darf der Patient nur informiert werden. Das ist ganz wichtig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil nämlich auch nochmal klargestellt. Die Motive des Patienten, der Selbstmord begehen möchte, dürfen in keinster Weise bewertet werden. Eine solche Bewertung ist dem Grundgesetz laut dem Bundesverfassungsgericht fremd. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, dass man, dass man festhält, dass eben diese Beratungsgespräche reine Beratungsgespräche bleiben und eben keine Überzeugungsgespräche oder keine salopp gesagt, Bequatschungsgespräche bleibt doch noch am Leben, das Ganze ist doch nicht so schlimm. Dementsprechend, das, würde, das Ganze würde wieder auf eine, auf eine Bewertung der Motive hinauslaufen und wäre dementsprechend zu vermeiden. Genauso wäre es ja auch der Punkt, dass es stark umstritten ist, ob... Suizidhilfe auch bei psychischen Erkrankungen gewährt werden sollte. Ähm, hier darf man meiner Meinung nach auch keine Differenzierung vornehmen zwischen physischen und psychischen Erkrankungen, denn genau das würde eben wieder zu einer Bewertung der Motive ähm, des Individuums hinauslaufen, die, wie ich gerade erwähnt habe, unzulässig ist.
2: Ja, durchaus durchaus ein valider Punkt. Ja, es ist schwierig äh, zu beurteilen, was der Gesetzgeber jetzt macht. Ein, ein möglicher Weg ist dass das hast du schon angesprochen, Marvin, äh, zu sagen, ja, wir lassen das jetzt mal laufen und schauen einmal, ob sich das wirklich zu einem Problem entwickelt, ob es wirklich so schlimm ist. Ähm, vielleicht ist ja hier mittlerweile auch beim Gesetzgeber ein wenig eine andere Ansicht eingetreten seit 2015. Jetzt würde ich doch gerne zu einem Punkt zu sprechen kommen. Oder Jan, wolltest du noch gerade was ergänzen? Bitte.
0: Ich wollte jetzt nur noch mal kurz zu deiner Ausführung ergänzen. Es gibt ja da auch ein, äh, eine Aussage der Justizministerin Christine Lambrecht, die ja versprochen hat, kurz nachdem das Urteil verkündet wurde, das noch vor der nächsten Bundestagswahl anzugehen und diese Gesetzgebung quasi auszugestalten. Ich bin da wirklich sehr gespannt, zu welchem Ergebnis die Bundesregierung dann kommen wird letztendlich. Mhm.
2: Ähm, ja, bisher haben wir reichlich wenig gehört, oder? Glaub ich glaube, es sei dem Urteil. Äh, es kam nicht viel rum dabei. Genau. Ja, Vielleicht sollte man ähm, noch
1: dazu sagen, dass äh, dazwischen die Corona-Pandemie gekommen ist und dementsprechend die Prioritäten in der Regierung auch woanders lagen. Ähm, Im Ergebnis stimmt es allerdings, man hat bis jetzt nichts mehr gehört.
2: Mhm. Ja gut, da stimmt natürlich. Ausnahmesituation dieses Jahr. Ähm, unter anderem auch ein Thema, äh, weshalb unsere erste Episode hier über den Paragraph 217 StGB geht und eben nicht über Corona, äh, weil ich es glaube... Äh, weil ich glaube, dass äh, die Zuhörer und wir äh, es langsam leid sind, äh, jeden Tag nur über Corona zu hören. Aber diese Bemerkung nur mal am Rande. Jetzt ähm, würde mich noch ein Thema interessieren, beziehungsweise eure Meinung dazu interessieren. Wie wurde das Urteil denn aufgenommen? Denn ich habe da eine Stimme gehört, die mich, naja, ein wenig in Rage gebracht hat. Sagen wir es mal so. Die Bundesärztekammer konnte mit diesem Urteil nehme ich überhaupt nicht gut leben. Sie hat gesagt, ja, Suizid, das ist keine ärztliche Aufgabe und die waren eigentlich ganz zufrieden, dass das ein bisschen ausgemerzt worden ist und dass gesagt worden ist, okay, die Ärzte haben sich da eigentlich nicht drum zu kümmern oder bewegen sich da in einer rechtlichen Grauzone, die sollen das gar nicht erst machen. Ja? Ärzte sollen nicht über Suizid entscheiden, das ist nicht deren Dasein. Die Ärzteschaft wiederum fand es eigentlich Ganz gut das Urteil und hat gesagt, naja, Gott sei Dank, wenn wir jetzt hier Kontakte vermitteln, dann bewegen wir uns nicht mehr in einer rechtlichen Grauzone. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, muss ich den Ärzten recht geben, denn was ist denn das für eine realitätsfremde Anschauung der Bundesärztekammer, wenn die sagt, ach, das ist keine ärztliche Aufgabe. Es tut mir leid, aber wenn es die Aufgabe einer Berufsgruppe ist, hier beratend tätig zu werden, dann sind das doch die Ärzte, die am nächsten an der Krankheit des Patienten dran sind, mit denen der Patient intensiven Kontakt hat in so einer schwierigen Phase. Ja? Also das, das läuft doch völlig an der Realität vorbei, wenn die Bundesärztekammer jetzt sagt, ach, äh, das Urteil ist gar nicht so toll, weil äh, das gehört eigentlich nicht ins ärztliche
0: Berufsbild. Ja, vollkommen richtig. Ich äh, greife mal ein Wort auf, das du gerade angesprochen hast, nämlich realitätsfern. Ich glaube, so kann man das wirklich gut erklären, äh, weshalb die Ärztekammer da so eine ablehnende Haltung hat. Vielleicht fehlt Ihnen auch die Praxis äh, und der Umgang mit den Patienten, um das wirklich aus einer sehr äh, menschennahen Perspektive zu beurteilen. Das soll jetzt keine Unterstellung sein, aber vielleicht eine mögliche Erklärung für die Ablehnung. Wie gesagt, das Urteil gibt den Ärzten auch teilweise Rechtssicherheit, im Sinne von, sie müssen jetzt keine Anfragen mehr ablehnen, sie können das jetzt zumindest bis dieses ausgestattete Gesetz beschlossen wird, sollte es dann beschlossen werden, können sie sich tatsächlich darauf berufen oder können sich darauf verlassen, nicht bestraft zu werden für diese Handlung. Und da du ja auch gefragt hast, ob wir negative Reaktionen mitbekommen haben, ja natürlich, also es gibt natürlich Reaktionen von der von den Kirchgemeinschaften oder generell allgemein gesagt von Religionsgemeinschaften, die dem sehr ablehnend gegenüberstehen und die das auch verurteilt haben, diesem äh, Beschluss. Ähm, von daher, ich kann das zwar nicht verstehen, aber natürlich erkenne ich die Meinung als legitime Position an. Ich möchte
1: dem vielleicht auch noch ergänzen, dass die Entscheidung, ob ein Arzt Sterbehilfe gewähren möchte oder ko entsprechende Kontakte vermitteln möchte, immer bei dem Arzt als Individuum liegen sollte. Das Ganze hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil auch äh, sehr schön formuliert. Niemand darf zur Sterbehilfe verpflichtet werden. Diesen Satz finde ich extrem wichtig, denn so bleibt es jedem selbst überlassen, ob er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, eventuell auch mit seinen religiösen Ansichten vereinbaren kann, ob er jemanden entsprechende Kontakte vermittelt oder vielleicht auch entsprechende tödliche Medikamente bereitstellt. Ein pauschales Urteil über die ganzen in Deutschland ansässigen Ärzte äh, finde ich äh, in dieser Situation in diesem Zusammenhang verfehlt. Ähm, ja. Um vielleicht noch mal ganz kurz zu ergänzen: Die Kirchen haben natürlich auch hier wieder Kritik geäußert. Ich möchte hier aber auch noch mal, äh, wirklich betonen, dass gemäß Artikel 3 unseres Grundgesetzes jeder vor dem Gesetz gleich ist. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Mensch in Deutschland christlichen Glaubens ist, aber trotzdem sich dann nach dem, nach den Regeln, sozusagen nach den Vorstellungen des äh, christlichen Glaubens richten müsste, weil der Paragraph 217 StGB denn davor ja für alle Menschen in Deutschland gegolten hat. Und dementsprechend äh, die Kirche hier die, die Kritik meiner Ansicht nach auch eben ver, äh, verfehlt, ähm, aufgrund dessen, dass wir uns hier auch in einem säkulären Staat befinden.
2: Ja, äh, guter Punkt, den du nochmal mit, mit der Ärzteschaft angesprochen hast, denn äh, ich, ich verstehe es auch nicht, wie sich die Ärztekammer quasi als gemeinschaftliches Organ äh, hier anmaßen kann, so eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein hoch, eine hochindividuelle Frage, hochindividuelle Diskussion und hochindividuell dem Gewissen, dem eigenen Gewissen geschuldet, wie man hier vorgehen möchte. Und das wäre doch eigentlich auch eine schöne Position für die Ärztekammer gewesen, dass die gesagt hätte: Wir überlassen das. Oder natürlich überlassen sie es den Ärzten selbst, aber äh, wir überlassen auch die Ansicht dem ganzen, den Ärzten im Endeffekt selbst und sprechen jetzt nicht hier für die äh, entgegen vielleicht deren, deren Ansicht. Aber ich möchte jetzt da gar nicht so lange drauf rumreiten. Ich habe das auch nur äh, schnell gesehen, dass, dass diese Ansicht vertreten worden ist. Aber man hat es ja bereits auch damals, wir haben es angesprochen, bei der Gesetzgebung gesehen, hier hat man auch den Abgeordneten quasi ihr Gewissen selbst überlassen, so wie es eigentlich sein sollte. Ja, alles in allem können wir, glaube ich, festhalten, es ist nach wie vor ein hochumstrittenes Thema, es ist nach wie vor hochkomplex und es ist auch ganz, ganz schwierig, jetzt eine Alternativlösung zu finden. Es ist ganz schwierig, die tatsächlichen Probleme dahinter zu sehen. Ich persönlich glaube, es ist eine doch gute Entscheidung gewesen, denn... Die Menschen, die leiden und sich das wünschen, für die war das eine große Erleichterung und die müssen jetzt nicht mehr irgendwie durch Hintertüren sich Hilfe suchen, die müssen nicht mehr in Grauzonen um Beratung
0: bitten. Hier sehe ich durchaus die positiven Aspekte dieses Urteils. Vollkommen richtig, da schließe ich mich dir auch vollends an. Das Urteil ist natürlich ein, eine Bestätigung des Individualismus auch, dass der Staat den Bürger nicht bevormunden darf und auch nicht sollte. Dementsprechend bin ich sehr dafür, dass diese Entscheidung letztlich so gefallen ist. Aber dementsprechend habe ich auch an den Reaktionen gemerkt, dass es doch an einem Großteil der Bevölkerung, der gesamten Gesellschaft positiv aufgenommen wurde. und ich kann das auch verstehen, weil letztlich ist es ein Thema, das viele Menschen angeht, auch wenn sie vielleicht äh, selbst nicht mit dem Gedanken spielen, dieses, äh, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist es doch tatsächlich ein äh, Thema, das äh, die wenigsten Menschen kalt lässt und dementsprechend bin ich da auch äh, sehr zufrieden damit. Ja, es wurde gesellschaftlich, glaube ich, durchaus gut angenommen.
1: Ich möchte zuletzt noch einbringen, dass dieses Urteil nochmal einen sehr wichtigen Grundsatz unseres Grundgesetzes hervorgehoben hat, nämlich, dass die Würde des Menschen unanta unantastbar ist, gemäß Artikel 1.1 Grundgesetz. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal sehr abstrakt an. Ja, was ist überhaupt die Würde eines Menschen? Das Bundesverfassungsgericht hat dazu in dem Urteil ausgeführt, dass die Würde eines Menschen das Recht auf Selbstbestimmung beinhaltet und dieses Recht auf Selbstbestimmung endet eben nicht dann, wenn es darum geht, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Ich finde das nochmal eine sehr schöne Konkretisierung dieses sehr wichtigen Grundsatzes.
2: Und das hebt auch durchaus nochmal hervor, was diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus diesem Jahr, was die doch für eine Tragweite und Bedeutung hat. Denn wir haben nicht allzu oft Entscheidungen über die Menschenwürde. Also nicht allzu oft kommt das tatsächlich in einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vor. Es ist ein recht abstrakter Begriff und der wurde tatsächlich ein Stück greifbarer. Und insgesamt... Kann man es mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts auch ausdrücken, dass Sterben oder der Wunsch nach dem Sterben ist auch Ausdruck der letzten Würde eines jeden Menschen. Ja, ich glaube, wir sind uns da alle recht einig zu diesem Thema. Es gab nicht äh, allzu sehr die kontroverse Runde, die es vielleicht bei manch anderen Thema gibt. Das ist eventuell einfach der Thematik geschuldet und unseren doch recht gleichen Ansichten in der Runde. Aber ich würde sagen, wenn niemand mehr etwas zu sagen hat, könnten wir ähm, unsere erste Podcast-Folge dann damit beschließen. Es ist ein kontroverses Thema, auch wir finden keine Lösung, wollten aber einfach mal ein wenig über dieses Urteil plaudern. Und damit bedanke ich mich schon mal von meiner Seite bei euch fürs Zuhören. Und ja, wäre froh, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und vielleicht den Podcast
1: dem einen oder anderen auch weiterempfehlt. Alex, Jan, ich bedanke mich für das nette Gespräch. Ich bedanke mich aber auch herzlich bei unseren Zuhörern, die sich die Zeit genommen haben, sich unseren Podcast anzuhören.
0: Ja, Alex hat es gerade abschließend nochmal erwähnt. Wir freuen uns grundsätzlich immer über Bewertungen oder Kommentare bezüglich entweder des gesamten Podcast-Formats oder der einzelnen Episoden. Dementsprechend könnt ihr uns gerne entweder über unsere Social-Media-Kanäle eine kurze Privatnachricht schreiben und uns mitteilen, was hat euch gefallen, was können wir eventuell in den nächsten Folgen besser machen. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne eine öffentliche Bewertung hinterlassen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo auch immer ihr uns gerade eingeschaltet habt. Wir werden dieses Feedback auf jeden Fall beherzigen und in die Planung der nächsten Episoden mit einbeziehen. Abschließend möchte auch ich mich noch mal recht herzlich dafür bedanken, dass ihr heute zu unserer Pilotfolge eingeschaltet habt. Gleichwohl äh, hoffen wir natürlich, dass ihr auch unseren zukünftigen Episoden beiwohnen werdet und wir uns in nicht allzu langer Zeit wieder hören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Fraglich Ist. Wenn ihr mehr bei uns und dieses Format erfahren wollt, dann folgt uns am besten auf Instagram, Facebook oder Twitter.